Vamos a hablar sobre... Iba a hablar de Alajot, pero ya me hicieron ayer hablar de Alajot. Voy a hablar un poquito de Alajot, pero con usar sobre un tema muy importante que se llama el tema de emborracharse en Purim. Emborracharse en Purim. Nada más, necesito que estén open mind. Es un tema complicado, muy complicado, porque es muy raro que los jajamín permitan este es una vamos a ver ustedes van a aprender conmigo cuál es la laja y cómo hay que hacer no necesito que escuchen desde el principio hasta el final y que no se sorprendan es un tema difícil porque la verdad es que Pesach, Shabbat y Sukkot hay una mitzvah de la Torah de que de tomar vino. vino pero no de borrachar. No importa. No, no tomar vino, whisky o tiene. Pero es para alegrarse, para alegrarse con Dios el día de Yom Tov. Pesach, Shabbat, Sukkot, es mitzvah de la Torah. Hay quien opina que es mitzvah de la Torah tomar, pero no emborracharse. Aquí vamos a ver que hay opiniones, que hay opinión de emborracharse un purín. Vamos a tratar de entender y de analizar cuál es el tema. Y cómo la persona tiene la verdad. La neta del planeta, vamos a hablar hoy de cómo es la alajá, qué dicen los posquim, qué dicen los jajamim, y cuál es la filosofía de emborracharse y la importancia. Yo como siempre les he dicho, yo siempre le digo a mis hijos, por favor, nunca te emborraches, nunca les, siempre les digo, muy seguido, que no se emborrachen ni en Purim. Hoy, a lo mejor voy a cambiar, de modo que en Purim, no sé si emborracharse, pero van a ver que sí existe un motivo importante. Bueno. Sí. Pero no va a ser shock. Vamos a empezar de cero. Ustedes, si me dejan avanzar, vamos a ver si es con vino, si es con whisky, si es con tequila, si es, si hay que emborracharse, si hay que ponerse como placa de trailer. ¿Saben cómo es placa de trailer? Hasta atrás. ¿O no? ¿O nada más ponerse contento? Vamos a ver. Ustedes juntos van a decidir qué hacer. Créanme que si me escuchan, vamos a llegar a una conclusión importante de cómo comportarse el día de, el, de Purim, si emborracharse o no emborracharse, y cuál es el motivo de emborracharse, cuál es el musar, y cuál es la filosofía, y hasta qué nivel. Dice la Gemara en Masej Meila, todo empieza la Gemara. La Gemara dice... No se espante. Así dice la Gemara. Ama Rabá, dijo Rabá, Mejayev Inish le va a Está la persona obligada a emborracharse en Purim, a tomar vino en Purim o a emborracharse en Purim. A Deloyada Benarura Male Baruch Mordejai. A tal grado que la persona ya no sepa qué es Baruch Mordejai, Arura Man y Baruch Mordejai. El Pshata Pashut, la explicación lógica, la primera es, tienes que tomar tanto que en vez de decir Baruch Mordejai, bendito seas Mordejai, que digas Baruch Aman, bendito sea Aman, y Arur Barminan Mordejai, hasta ese nivel. O sea, quiere decir, es un nivel muy grande, ¿no? Yo pienso que tiene que ser un, un nivel muy grande. Por ahí. Así se entiende, hermano, ¿no? 
Así se le dice la Gemara, hasta que no sepa, es la primera explicación de hasta dónde nos tenemos que emborrachar. Primero, la verdad de la Gemara se entiende como flaca de trailer. Que ya no puedas diferenciar en quién era el bueno, si Amán o Mordejai. Pues yo creo que ese nivel es un nivel grande para que te puedas equivocar. Vean esta Gemara. Sigue la Gemara. Dice la Gemara. Rabá de Rabizeira. Rabá y Rabizeira eran dos grandes Moraim. Abdu Seudat Purim Adade. Se juntaron a hacer Seudat Purim. Ibsum. Se emborracharon. Kam Rabá. Se paró Rabá. Shachtele Rabizera. Mató a Rabizera. En Purim. En Mará. Shata Pashut. Le majar al otro día. Bay Rahame pidió tifla por él. Viajé. Y, lo, y, lo, y lo, lo revivió. Le saná al otro año. Amarle ni timor de Namit Seudat por invia de Adade. Oye, te invito a la casa a hacer Seudat. Vamos a ser juntos. Amarle. Lo dejó el Shatá de Shatá mi trajes Nisa. No siempre hay milagros, papito, tú en tu casa, yo en mi casa, y se acabó. ¿Qué Entonces, hay varias explicaciones en, en, en esta guerra. Hay una explicación que dice que a mí me gusta mucho, que es la Kabbalah. El Benishai trae en forma Kabbalah que Rabá y Rabizeira, cuando Rabá se emborracha, ¿qué empieza a sacar Rabá? Groserías, chistes, vaciladas. Torah. Empezó a soltar Torah sin límite. Y estaba el nivel tan alto de Torah que Rabizera no aguantó y se murió. Así es el Benishai. Así como una persona se puede morir del susto, una persona se puede morir de la satisfacción, de la alegría. Tanta Torah, no aguantó Rabizera. Falleció. Y pidió a este Rabá. Y lo, y lo revivió. Es la primera explicación de Benishai. Hay otra explicación que Shakti no es, le cortó la cabeza. Lo enfermó de tanto que le, to, que, que le dio de tomar, o sea, lo dejó, lo desmayó, y ya pidió tefilá y se curó y no pasó nada. Pero hasta ahorita estos dos puntos. ¿no? Sí. Buenísimo. Muy bien, Abraham. Esa es la tercera explicación que les iba a decir. Según esto, ¿por qué la Gemara trae? Hay quien opina. ¿Por qué la Gemara trajo este... Primero dijo, la persona está obligada a emborracharse. Y depende, la verdad, de inmediato que te trae la historia que Rabá y Rabizera se emborracharon. Y mira lo que pasó. Dicen los jamín, por eso ya no hay que emborracharse. Mira lo que está saliendo. Punto. Hay quien opina que es así. ¿Pero qué hacemos? Se pudo haber humillado también. Es como pero, pero, pero no, no dice no así. Y menos Rabá, que suena gente muy grande. El Shuhan Aruj no dice así. El Shuhan esto es la Gemara. Viene el Shuhan que ya es la ley. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Si hay que emborracharse, no hay que emborracharse. Entonces vean, porque hay muchos detalles. Número uno, dice el Shuhan les voy a empezar desde el, desde el principio. Dice el Shuhan sí. Mitzvah de Argot de Ciudad Purim. Hay una mitzvah de aumentar en la ciudad de Purim 
¿Y cuándo tiene que la persona hacer esa ciudad? De día y no de noche. O sea, mañana en la noche no se cumple con la ciudad de Purim, sino pasado en la mañana, jueves en la mañana, porque este, este año cae jueves, miércoles en la noche y jueves en la mañana, la ciudad Purim correcta que la persona tiene que ser, tiene que ser en la mañana. Y de todos modos, es bueno aumentar también en la noche. Quiere decir, acabando el tanit, Esther, es bueno de cenar un poquito más, meter un poquito más de ciudad. Perdón, gracias. Si quieren tomar una copita o algo poquito, tranquilos. Pero la, lo principal de la ciudad de Purim, ¿cuándo tiene que ser? En la mañana y no en la noche. Así empieza el Shukhanaru. Y luego dice el Saibet, Bien, el Shukhanaru que te dice, la persona está obligada a qué? A emborracharse en Purim. ¿Hasta cuándo? Adeloya da Benarura, Mane Baruch Mordejai, igualita como el lenguaje de la Gemara. Hasta que ya no puedas diferenciar entre Arura Man y Baruch Mordejai. Que no sepas quién es el bueno y quién es el malo. ¿Eh? Exactamente, así dice. Entonces, quiere decir que tienes que estar muy borracho. Según el Shohanaru, que es lo sefaradí, ¿sí? ¿Qué se ve? Que la persona tiene que estar. <coughs> Tomar tanto hasta que pierda el conocimiento, no el conocimiento, hasta que pierda la noción de quién es lo bueno y qué es lo malo. Amán es el bueno o es el malo. Mordejai es el bueno o es lo malo. Así opina Chuhanaru, así se entiende. Abajo el Mishaboral le cambia un poquito. Dice: No, no, espérate. No es así tal cual que la persona piense que Amán es bueno y Mordejai es malo. Usted, eso es un grado de tomar muy, muy grande. No es para tanto. Y se bájale tantito una rayita. Si no, hubieron dos grandes favores. Dice, dice Mishabra que la persona en Purim tiene que aprender a agradecer, 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 agradecer a Dios todo el tiempo. Hay dos cosas que, en grande, que tenemos que agradecerle. Número uno, la persona tiene que agradecerle a Dios porque tiró a mal, porque colgó a mal, porque destruyó a mal. Y número dos, tiene que agradecer a Dios. ¿A qué? ¿A qué, qué le tiene que agradecer? Gracias Dios que alzaste a, a Mordejai y que le diste cabo a Mordejai. Después de eso, ¿saben qué salió? Salió que después a Hasberosh tuvo a un hijo con Esther que se llamaba Darío Beshasheni, Darío el segundo. Y Darío el segundo de ese matrimonio de Esther y a Hasberosh salió que el hijo fue el rey y permitió la construcción del segundo Betamidas. ¿Quién permitió la construcción del segundo Betamidas? Justo el hijo de Esther y de y de, de Mordejai, de paréntesis, y de Hasverosh, perdón. ¿Qué les dije ayer? Siempre en la historia judía, en la historia judía, después de una tragedia, vino cosas maravillosas. De la Shoah vino el Estado de Israel. De la primera, de, de Esther y Hasverosh, por ejemplo, que salió un hijo y que se permitió la construcción de Betamina. Es increíble cómo en toda la historia, no tengo aquí la lista de memoria, vean ustedes historia, historia. Pasa una tragedia fuerte para el pueblo y de inmediato vienen cosas maravillosas. Dice el Sfatemet, se me olvidó decirles ayer, el Sfatemet dice que para que haya energía tiene que haber una combustión. Así es. Tengo un amigo que se fue a, a San Francisco, allá donde hay este, muchos bosques, y tomó un curso de, de, de los eh, incendios forestales y todo. Me dijo este, este amigo mío, muy amigo mío, mi hijo, David, me dijo que los incendios forestales, el hombre los quiere apagar. Dijo, 
los incendios forestales que son naturales no son malos, son buenos. ¿Por qué? Porque los incendios forestales que queman la hierba mala, la seca, y eso permite que salga la hierba buena. Los forestales malos son los que provoca el ser humano, esos son malos, son los peligrosos y queman hectáreas. Pero los que son naturales es increíble. Dios hace siempre que se quemen los, las, cosas, las hierbas malas para que cosas, cosas buenas. Así es en la historia de, de, en la historia de Dios. Sí, en la historia del pueblo judío siempre han salido cosas maravillosas, cosas buenas. Por eso, ¿qué les dije ayer? La persona tiene que aprender a enfrentar sus problemas. ¿Con qué? Alegría. Con alegría, no con problemas. Y por eso dice el Kafa Jaim, en Purim se ponen ropas de Shabbat. Tu disfraz, por lo menos a la hora de la Megillah. Tu disfraz me lo guardas de payaso, de, del Capitán América o de, de, lo que, de lo que ustedes quieran, después de la Megillah. Pero desde mañana en la noche, ropa de Shabbat. Dice el Kafajain, ¿por qué? Porque, ¿qué dijimos ayer? La salvación del pueblo judío, cuando fue? Cuando Mordejai cambió de tristeza a alegría. ¿Cómo cambió? ¿Con ropas de qué? De rey. Ahí es cuando cambió. Entonces dice el Kafajain, ¿cómo estás leyendo en la Megillah? Que Mordejai, toda la salvación fue por cambiarse las ropas y estar contento y feliz. Y tú estás con tus jeans rotos, con tus playeras rotas. Entonces aprendimos algo nuevo. La Alhaja dice, Purim, desde mañana en la noche se me visten con ropa de Shabbat. En la mañana toda de Shahrid se vienen con trajecito de ropa de Shabbat. Después, si quieren, se me ponen sus disfraces que muchos los tienen todo el año de los jeans rotos y de Capitán América y del Hombre Araña y de Superman y de Payaso. ¿Ok? Hasta acá. Ah, entonces dice acá, Mishabra. Entonces hay otro nivel para que vayan apuntando los niveles. Primer nivel es piérdete, que ya no sepas quién es el bueno o el malo. Amán es el bueno. Es un nivel muy fuerte. Y había un jajá muy grande que se llamaba Jajam Tsevi, ¿saben qué es Jajam Tsevi? El papá de Yávez. Vivió hace como 250, Elías. Vivió hace como 250 años el Jajam Tsevi y él dice que él cumplía la mitzvah de emborracharse tal cual como dice Shufan Aruj y yo les puedo decir que hasta ahorita, hoy en día, hay muchos grandes Jajamim, grandes de Israel que cumplen la mitzvah de emborracharse hasta todavía hasta atrás. Vamos a ver las letritas del contrato, pero ahorita sí existe, y así la verdad honestamente del Shuhan Aruj así se ve, que la persona el Mishabra le baja una rayita al Shuhan Aruj le explica, no, no, no es que no sepas quién es Amán el bueno o Mordejai el malo, no, no no tanto, sino que no sepas qué agradecer más, si que Dios tiró a Amán o que Dios engradeció a Mordejai. Viene el Ramá, ahora sí el Ramá, viene y discute al Shuhan Aruj, oye, no, no ¿Cómo que, que voy a racharte hasta que no sepas quién es Amán, quién es Marjano? Y es Shombrin, de En Sarik Lishatek Kolkaj. No es necesario emborracharse tanto. Ela Ishte Yoter Milimudo. Que tomes un poquito más de lo que acostumbras. Los que toman 10 en, el, en, el, en tres semanas van a tener que tomar 11. Los que toman 11, 12. Los que tomen una, dos. Y que Beyashen, y que se duerma. Cuando ya te quedas dormido, porque es Gemara, el Ramá no puede discutir a la Gemara, la Gemara es clara que la persona tiene que tomar hasta que ya no sepa diferenciar entre Amán y Mordejai. Si no, yo te digo cómo. 
toma un poquito de más, te va a dar sueño, te duermes, cuando duermes, no sabes diferenciar entre Amán y Mordejai, con eso cumpliste. Y así posee que el Rambam, Maimonides, así dice, Rambam es durísimo con el tema del, de la tomada. Él dice que para él las cosas más denigrantes que hay en el ser humano se llama juntarse los amigotes a tomar y a aprovecharse. El Rambam Maimonides lo trae el Orjot Shadikim, Meshara Simha, que para él de las cosas, Rambam era una persona muy intelectual, muy inteligente, muy capaz. Él dice que para él de las cosas, pero estamos hablando todo el año, ¿no? En Purim dice hay que tomar un poquito más. Yo digo, en todo el año dice juntarse nada más a tomar, así a tomar. Para él, dice, es de las cosas más denigrantes que el ser humano puede hacer en su vida. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el Ramá dice, Rabbi Moshe Iserlich, como el Rambam, que no es necesario emborracharte hasta el final, sino lo único que necesitas es tomar un poquito de más, que te dé sueño. Y cuando te duermes, ya no sabes diferenciar entre Arur Amad y Baruch Mordechai. ¿Qué es tan por eso el Rambam dice, por eso el Rambam no explica que te pierdas, que tomas un poquito más y te quedes dormido. Eso no es denigrante. Lo que es denigrante es cuando una persona ya se pone como loca. Hay quien le discute al Rambam, ¿sí? El Sujararuj le discute. Vamos a, esa pregunta lo va a hacer el Biolajá, tranquilos. ¿Cómo puede ser que los Jamín exista la, 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 una Alajá, aunque el Rambam discute, pero ¿cómo puede ser que el Sujararuj trae? hay que emborracharse bueno ok dice acá el ramá por lo tanto no se refiere a, a emborracharse así como hasta las chanclas sino solamente tomar un poquito de más te quedas dormido y con eso aprendes a que ya no ya no diferencias entre quién es el bueno y quién es el malo y con eso es suficiente sí ahorita lo voy a decir para que no te puedas nervioso ahora ahí está dice acá Primero, ¿por qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué la persona tiene que, que emborracharse en, 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 en Purim? ¿Cuál es el motivo? Dice así. Vin tomar, pregunta el Bior al esa explicación sobre el Shkana Ruch. ¿Cómo puede ser que Jamim te obliguen a emborracharte cuando en varios lugares en la Torah habla lo malo que es emborracharse? La Torah no prohíbe dejar de tomar vino. Pero, dice el, dice el Orjot Sadikim, hay una medida. ¿Cuál es la medida? Les va a encantar. ¿Cuál es la medida? ¿Hasta cuándo la persona tiene que tomar vino? Dijo, dijo así, dice así el Orjot Sadikim. Todo el, tiempo que tu, todo el tiempo que tu cabeza domine el vino, está correcto. En el momento que el vino domina tu cabeza, ya te pasaste. Eso es todo el año, ¿eh? no estoy hablando en Purim. Pero así, ese es el Gether en, en, en todo el año. Todo el año no es malo tomar. La persona que está angustiada, la persona que está triste, la persona. No es jarla, órale, échate una copita, no es malo. Pero siempre y cuando todo el tiempo que tu cabeza domine el vino. Cuando el vino, el alcohol domina tu cabeza, ya te pasaste. ¿Ok? Una vez me juntó con uno de los eh, presidentes de juventud de todas las comunidades. Estamos hablando del alcohol, de los chavos que están tomando mucho, que están, ¿eh? y me regaló una pluma de Bacardí que estaba chueca. Era una pluma big, pero chueca. Entonces decía la pluma, si ves esta pluma derecha, ya deja de tomar, ya te pasaste. 
¿Ok? Bueno, también Bacardí tiene sus maneras de cómo. La alhaja dice otra cosa. Cuando tu cabeza domina el, el, el alcohol, no tienes problema. Es como el dinero. Igualito. Igualito que el dinero, para que se acuerden. El dinero es bueno o malo, depende. Si tú controlas el dinero, es buenísimo. El momento que el dinero te controla a ti y te hace comportar de otra manera, no, mano, ya es malo el dinero para ti. Ok. Pregunta, Mishabra, ¿por qué? El Vidalajá. ¿Por qué Jajamín nos pidieron, según unas opiniones, o tomar poquito, o tomar mucho, no importa, de emborracharnos en, en Pesaj? En Purim, contesta, porque varios milagros de Purim fueron con tomada. ¿Cómo llegó la salvación del pueblo judío? Porque a Hashverosh mató a Bashti. ¿Cómo la mató? Estaba borracho. ¿Cómo se casó con Esther? Hizo un banquete con vino, dice la, la Mequilá. ¿Cómo se cayó Amán? No fue eh, Esther y le dijo a Amán, oye, fíjate que... No, no, lo invitó a un, a un, este, a un banquete, estaban tomando vino y ahí se resbaló. Ya que varias de las cosas de las salvaciones fue por medio de qué? De la, del alcohol. Por lo tanto, se acostumbra a tomar. ¿Está bueno? Según este motivo, dice el Ramba, la persona es correcto que se emborrache con vino. ¿Por qué? Porque no tomaron tequila con, eh, con eh, Estela Malcada. No había el otro, ¿cómo se llama? El amargo que sabe feo. El mezcal. Ese no. Hijo, el mezcal está horrible. ¿Con qué se emborracharon? Con vino. Según los poskim, hay poskim que dicen que te puedes emborrachar con lo que tú quieras, pero lo mejor es tomar vino. ¿Por qué? Porque el principal motivo por el cual Jajamín pidieron que se emborrache la persona, ¿por qué es? Para recordar los milagros que fueron prácticamente por el vino. Otra vez, a Hashverosh mató a Bashti emborrachado de vino. Se casó con Esther en un banquete de vino y la caída de Amán, ¿por qué fue? Fue por medio del vino. ¿Aprendieron algo nuevo ahora? Buenísimo. Uno más que quiero que sepan. Dice el Meire: Hayab Adam le arbot de Simhaba Yomze. La persona tiene que aumentar en alegría en este día. Ube Agilao Bishtia, con comida y tomada. Jajamín en el Mishté. En el, en, es parte del... del no, no, hay gente que ya llega con su botella en la mañana. No, hay que tomar dentro de las ciudades. La mitzvah, es más, el Shukhanahur cuando trae la Sarajot en borracharse o de tomar vino, es dentro de la ciudad. Ahí es donde... ¿Al pie acaba la noche o el jueves? Jueves en la mañana, no. Jueves en la ciudad, no en la mañana. En la ciudad, cuando estás entonces en la ciudad de Purim. Sí, si quieres hacerlo en la mañana se puede, pero el chiste es que la persona tome la misma correcta es de día de Purim a la, adentro de la ciudad, no afuera de la ciudad. No, no importa la hora de la ciudad. Pues a las 11 de la mañana. No, es mejor en, en la tarde, después de Minja. Porque luego ya no te da tiempo de hacer Minja porque ya estás como chango. Mañana de la noche no. No. Un poquito. 
Dice así. Sí, mañana una noche también, ¿no? Poquito. Dice, aquella persona, afilo Chuhanaru, afilo todo el mundo. Que dijo que hay que tomar mucho, hay que tomar poco, no importa. Si una persona va a despreciar una de las mitzvot por haber tomado, le va a pegar a sus amigos. Va a hacer tonterías. Este, va a dejar de decir Virgen Amazon, va a decir Minja, va a dejar de ser Arbit. Yo tengo, yo, hay Abraham en México que se emborrachan y le piden a sus esposas que a las 2, 3 de la mañana los despierten para que se paren y digan Arbit, porque borracho no pueden decir Arbit. Yo conozco. ¿Ok? Dice el Hayada, la persona que va a despreciar una mitzvah, sobre él no fue dicho la mitzvah de emborracharse. Punto. Entonces, si tú sabes que te vas a comportar mal, si te vas a poner como loco, si vas a despreciar y vas a hacer tonterías, mejor. A ti no fue dicha. Y explican mucho después que antes la gente era gente que se emborrachaba. Es decir, la borrachera saca lo de adentro. Un jajam que tiene adentro. Torah. Usar. Y eres shamay. Sacaba la Torah, sacaba el shamay. Si una persona siente que por emborracharse va a hacer tonterías, mejor no te emborraches. Para ti no fue dicha esa mitzvah. Tranquilos, ¿ok? Y yo, la verdad, muchos años, es más, hasta ayer, que no había visto esto que les voy a leer hoy, yo le decía a mis, a mi, a mis hijos, no se emborrachen ni en Purim. Si se emborrachen en Purim no me dejo, pero en todo el año no, pero ni en Purim. Hoy estoy cambiando. No que estén como chancla, pero tomar un poquito. Vean, encontré cosas maravillosas sobre aquella persona que toma en Purim. Vean, por favor. Dice así. Bueno, hay que cambiar. Por Bacardí. No, es que está increíble. Qué bárbaro. Aquí está. Primero que todo, así como existe el concepto de cola gadol me y gadol mi menú, mientras más grande seas, tienes más y etcétera. Les voy a contar una historia. Había un gran jajam de la cámara que se llamaba Rabash. Rabash. Y estaba dando una clase, dijo, señores, mañana, hasta acá acaba la clase, mañana hablaremos de nuestro amigo Menashe, el que hizo idolatría. Era un rey, hijo de Gisqueo Merjudá, que hizo idolatría. Impresionante. So, hay una opinión en la cámara que no tuvo ni olama para este rey. Pero hay una opinión que dice que hizo Teshuvah. Así, así acabó la clase de Rabashi. Señores, mañana seguimos con nuestro amigo Menashe, el idólatra. A ver, les voy a contar la historia. Cerró el libro y se fue a dormir. ¿Quién le ven en el sueño? Menashe. Se oye, ¿por qué hablas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Dijo, no, no, no. Dijo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Si tú eres muy jajam, cuando uno dice a Mochi, ¿de dónde se acuerda el pan? Dijo, no, la verdad, no sé. Dijo, ahí está, entonces, ¿qué te estás burlando de mí? Dijo, no, bueno, es que pues, eras muy idólatra. Le dijo así, si tú hubieras estado en mi época, te levantarías la bata para correr, para hacer idolatría de tanto y estará que había. No juzgues, no juzgues. Mientras más grande sea la persona, más y estará puede haber. Así como existe que a las personas grandes, hay veces el y los hace resbalar y caerse, y por eso siempre les he dicho, a todas las personas que no conoces, que son barba, jajam y todo, tienes que honrarlos 
pero tienes que sospechar de él. No lo puedes dejar en tu casa solo con tus hijos. No. Ay, pero tú lo sabes. Al que no, a todo el mundo tienes que respetarlo, pero tienes que tener tus cuidados porque nadie es un ángel. Todo el mundo se puede resbalar y al revés. Cuando más grande eres, puede ser que la prueba sea mucho más fuerte. Así como en las personas existe ese concepto, existe ese concepto en los días. El Yetzirah no quiere que te vaya bien en el año. No quiere que aproveches los días importantes. Yo no sé por qué ustedes tuvieron el Zehud y yo tuve el Zehud de leer esto que voy a leer. Pero si ustedes les tocó es para que sepan que Purim no es un día de relajo y de cotorreo. Es un día en el cual el Yetzirah nos marea y nos los hace sentir como es de, de disfraz, de relax, es todo lo contrario. Purim es un día en el cual la persona se puede conectar con Dios y puede acabar prácticamente con todos sus problemas. Créanme. Vean, se los voy a leer de adentro. Dice así. Había un, hay un libro, un rap muy grande que se llamaba El Valle Era un rap muy grande, Hasidí. Y dice así. Shalyedeit Basmut de Purim. La persona que se emborracha en Purim. El Charles Zakot le rebajado, puede llegar a tener una ganancia grande. Beatzala y salvación bejola y nianim en todos sus casos, en todo lo que necesita. Beleamtika dinim beagiburot y según la Kabbalah, el Zohar, no sé de dónde lo trae, se endulza el juicio contra la persona. Si sientes que Dios está duro contigo cuando te emborrache, como que se endulza el juicio con la persona. Principalmente, cuando una persona toma adentro del banquete. Y la persona puede hacer cosas grandes, me contó. El hijo de Hamshol Kredi. ¿Cómo hace Hamshol Kredi? La hace la ciudad, toman. Y cada uno empieza a pedirle a Shem. Y si lloramos de lo que pedimos. No tomamos para como locos y contamos chistes, no. Cada uno pide y contestamos amén y cantamos a Shem. No saben que es como Neila, pero en la mesa de Purim. Vean lo que dice acá. Y lo trae en nombre del Shari Sashar, de la Shona Katuv. Dice la Megillah, esto me encantó. Bayomera Melech, cuando Esther iba a acusar a Man, la invitó a un banquete. Lo invitó a un banquete. Dijo, hazme un banquete y ahí. Y le dijo a Hashberos, vayó a verle a Esther. Y le dijo a Esther, bebiste a Yain, cuando estaban tomando el vino, más la técnica, lo que pidas, te lo voy a conceder. Dice Rabi Sashar. No dice, vayó a verle a Hashberos. No dice, y dijo el rey a Hashberos, vayó a verle a Y dijo el rey a Kadushberhu. Lester, ¿quién es Esther? La representante de los judíos. Cuando ustedes estén tomando vino, estén tomando en, en la ciudad, lo que pidan se los va a conceder. Shazman Gramale Bakesh es un día digno para pedir. ¿Por qué? Porque fue un día en que Hashem escuchó la tefilá de Esther Amalcá en Purim. ¿Quién no necesita una Ishua? Díganme quién no necesita más salud, más tranquilidad, más parnasá, casar a sus hijos, 
más refuá, menos sufrimientos. O es, es el día. Que el día será no te enfríe, que no te diga, ya, güey, hazlo. Shazman Gramale, Bakeshulit Halem, Gimel, Malham, Lahim, es el día que dice, Bayomera, Mele, dice a Dios, Mashelatech, ¿qué necesitas? Veinate, Nach, te lo voy a dar. Umosir Shalken, Magim, Larik, Seudat, Purimalaila. Por eso también hay quien opina a que la seuda, el banquete de Purim, no dure nada más un poquito, sino se jale para la noche. Le rames alcohol a Tzarota y Surim Shemejinatalayla. Para pedirle, como para recordarle a Dios, mira, estamos pidiéndote que lo oscuro, toda la pandemia, las guerras, los sufrimientos, cuánta gente, que por favor ya se acabe. Ahorita es cuando... ¿Para qué acaban de noche? En la noche ya no es purín. ¿Para qué alargan el banquete? Como para decirle a Dios, no nada más cuando es purín, escucha nuestras tefilot. También cuando es un día normal, te necesitamos todo el año a Kadosh Baruch. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, si no lo dirían, yo no me atrevo a decirlos. Baslataim y Mahamkare por la flojera del pueblo judío. Y más, Dios se hace blandito. Dios no nos manda verajó, tranquilidad, paz. ¿Por qué? No por culpa de Dios, por culpa de nosotros, porque no aprovechamos los momentos importantes. Purim es un día no menos que Kipur. Kipur, la gente está preparada, se viste, ayuna, está es más grande Purim que Kipur. Así se la risa el cheque de la risa. ¿Por qué la gente no lo ve? Porque el día de nada no quiere que lo veas. <coughs> Dice más clara. el Bal Hidusharim, Hidusharim era el alumno del Hatam Sufer. No, ese es Marami. No, perdón. El Hidusharim era de los Rebes de Gur, de los primeros Rebes de Gur. La persona cuando está tomando como debe ser puede llegar al nivel de Adama Rishon antes del pecado. No me están entendiendo. Adama Rishon antes del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Saben por qué pecamos? Porque tenemos en la cabeza cosas, pensamientos. Cuando una persona mete vino a su cabeza y anula su cabeza, como que yo no soy nada, yo do, soy de ti, puede la persona llegar al nivel de Adama Rishon antes del pecado. Dice aquí los jajamim, varias historias de jajamim que hicieron cosas importantes. Número uno, no se dieron cuenta. Rabá se emborrachó. ¿Y qué le pasó? O enfermó, mató a Ravizena. ¿Y qué dice? Pidió tefilá y lo revivió. ¿Qué te cuenta la cámara? La cámara no te cuenta cuentitos. ¿Quién puede revivir a una persona con la tefilá? Todo el año, ¿quién sabe? Purim, hasta un muerto puedes vivir con tu tefilá. Ahí es el primero que vemos que el día de Purim la persona... Hashem recibe sus teflón mucho más fácil. Dice aquí otra cosa.
dice acá, Hasidim, yo les digo lo que está escrito acá, Rabelimelech Mikarlir, aguja muy grande, una vez iba en la calle y se encontró a una persona que iba con su hija, dijo, ¿a dónde vas? Dijo, al doctor, dijo, el purino se fue al doctor. Dijo, ¿cómo? ¿Está enferma? Ven, le dio un tantito vino, se curó la niña. El vino de, de Purim cura a la persona. Es un día especial. Otra historia que vi también, que apunté por acá. Qué bárbaro. Dice la cámara, dice otra historia, fue con... También con Elimelech Mikarlin, era un jam muy grande, hace 150, 200 años. Él vivía en Jerusalén. Y un, una persona, desgraciadamente, no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y dice que de repente estaba en una. Llegó a un lugar donde está, en Purim, estaban tomando unos hasidim. Él dijo: Denme una barajá en Purim, es bueno, denme una barajá. Dijo, si nos traes una botella, se nos acaban las botellas. Traenos más para tomar y te vamos a dar una braja. No eran jajamín grandes, yehudim. Pero estaban ahí contentos y felices. Les, traje, les trajeron una... Fue y consiguió un... No, les trajo un vodka, no sé, les trajo un poco de vino. Ya, lo trajo. Tomaron, le dio un braja que tenga hijo. Después de nueve meses tuvo un bebé. Él ni se acordaba de la barja de los, de los estos. Ya. Después fue con el Rami Carlin y le dijo, oiga, Ham, ya tuve un bebé, pero quiero otro bebé. Eh, le escribió el nombre y le dijo, tú no podías haber tenido hijos. Dijo, ya tuve uno. Dime quién te dio una barja. Nadie, nadie. No, alguien te tuvo que dar una barja porque yo veo en tu mazdal que no podías haber tenido hijos. Dime quién te dio una barja. Pensó, 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 pensó. Acuérdate, hijo, acuérdate. Hizo, hizo, hizo. ¿eh? La verdad de esto. ¿Eh? Pero jajam, hijo, me dieron, pero eran unos borrachitos por ahí. Hijo, esos borrachitos te abrieron el mazal y tuviste un Hijo, pero te voy a explicar por qué. Y esto es lo más bonito. Y ayer lo dije en el Shur, en Gamsum Letobar. ¿Saben por qué hay que tomar vino? ¿Por qué hay que tomar vino? ¿Por qué hay que emborracharse? ¿Saben por qué? Uno de los motivos, Musarim, cuando Amán vino con Ahasuerosh, dijo, vamos a atacar, vamos a destruir al pueblo judío. ¿Qué dijo Ahasuerosh? A mí me da miedo. Yo no soy tonto. Yo sé lo que le pasó al faraón de Egipto. Se metió con los judíos y ¿qué le pasó? Lo destruyeron. Yo sé lo que le pasó a San Jerif. ¿Se acuerdan? San Jerif vino a atacar al pueblo a Yerushalay con 100.000 soldados y Dios los acabó. Yo sé lo que le pasó a Belchazar cuando usó los Kenim del Betamigdash. ¿Se murió esa noche? No, yo no me meto. Con, con este pueblo yo no me meto, dijo. ¿Qué le dijo Amán? Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya se olvidó del pueblo. Dijo, no se ha olvidado. Sí, sí, porque ellos ya se olvidaron de las mitzvot. El pueblo judío cuando se olvida de las mitzvot, Dios se olvida de él. Dijo, no, pero están los jajamim. Dijo, no, sí están los jajamim. ¿Pero qué crees? Los jamim no ven por, por los demás. No les importa. Cada quien está en su tema. Y es no amefuzar con furad benamim. Están separados. No se llevan bien. No se quieren. 
este es Ashkenazí, este es Sefaradí, este es de Irán, este es de Ucrania, este es de Rusia. No se están llevando bien. Amán le dijo así a Hashverosh, y como no se llevan bien, podemos atacarlos. Dice, tiene razón, y ahí es donde le firmó. Purim no es juego, Mishlach Manot. ¿Saben para qué se manda Mishlach Manot? Porque eso nos protege de Amán, de Irán, de Ucrania, de Rusia. Unión. Quererse, llevarse. Por eso ayer les expliqué un poquito, rápido, les dije, la persona no puede mandar lo que sea. Es contraproducente. Si agarras, a ver, como hay mucho acaso, a ver, me mandaron el Mishlach Manot de Reuben, cámbiale la... la no, 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 no llega el mismo. No, tienes que, no mandes 10, manda uno, uno, pero bien hecho. Que el que lo reciba, digo, este me quiere. Mira cómo pensó en mí. Eso es Mishlach Manot. No, nada más eso es Mishlach Manot, señores. Eso es el motivo por el cual es bueno tomar en Purim. Esto me dijo Ham Gabi, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando tomas, el corazón se abre y empiezas a decirle a la gente que quiere que la quieres. Dejamos ser codos de palabras. Y eso causa amor y cariño y unión entre el pueblo de Israel. Por eso se le dijo el Rami Carlin. No eran unos cualquiera. Cuando unos grupos de Yehudim están sentados y están tomando y están contentos y se dicen cosas bonitas unos a los otros, pídeles verajá. Estas son verajot más grandes de lo que te puedes imaginar. Y eso fue por el cual tuvo el zehut de qué? De tener esta persona después de muchos años, tener hijos. Purim no es una fiesta de un día. Hay dos tipos de personas que viajan a Nueva York. Mucho. Yo he ido a Nueva York a pasar la padre con mis hijos y te vas a Central Park y te vas a las Twin, bueno, Twin Towers, Alaba, Shalom, eh, te vas ahí a ver a la Estatua de la Libertad. Sí, la pasas bien, comes rico, hay muchos casher muy buenos. Pero hay gente que aparte que la pasa bien, hace negocios. Una vez fui a Javits ahí, al centro de convenciones, y vi unos que vendían telas y los contraté. Y, entonces, y aparte fui a comer rico y me dormí en el Hilton, me dormí en el Marquis Palas. Purín, hay de dos. Hay gente que nomás la pasa bien. La pasa bien, se borracha, toma, echa relajo. Pero hay gente que es businessman. No nada más la pasa bien. Aprovecha el día. Conéctate. Todas las fiestas de Clan Israel no son para pasarlas, son para vivirlas. Dicen que una persona se ganó, se ganó un viaje. Compró unas papas abritas, un viaje. De esos que jamás habían visto el avión. Este se emocionó, sacó su pasaporte, su visa, todo a Orlando. O sea, llegó al aeropuerto con sus cajas, con todo esto, el mecate. Señor. Sí, han visto, ¿no? Y, hay, y luego, bueno, ya, señor, a ver, sobrepeso, no sobrepeso, saca todo. Bueno, entre paréntesis, veo, bueno, gente que se equivoca, se enoja con el counter. ¿Pero por qué? Señor, es lo que pesa. Y, y, y es lo permitido. Hacen corajes, pero ¿por qué hacen corajes? No, pero es la regla, no entiendo. Yo le digo a mi esposa, no empajes de más. Pero es que qué payasos, no son payasos. Ellos es su línea y esas son las reglas. No quieres, no viajes con ellos. No entiendo. 
la gente hace, no, se enoja y le grita al counter, oye, las reglas son las reglas, punto, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Llegó este, hasta que ya se pueden imaginar, seguridad, hasta que pasó, le hicieron quitar sus zapatos, y bueno, todo el relaje, llegó a la sala, está con sus hijos, y ve a los aviones, pero de cerca. Siempre los había visto en el cielo, nunca había visto un avión. Dijo, ve esto, ve esto, ve este, ve este chumbo, ve este avión. Y así empezaba con sus hijos, estaba en la sala viendo uno y otro y otro. Estaba vuelto loco. Y de repente aterriza un avión. De repente, favor de abordar el vuelo 411 a Orlando. Empieza a amar y él estaba tan distraído que no se dio cuenta. Y está con sus hijos y mira, no, papá, pero ve este, ve esto así. 10 minutos, 15 llamadas, última llamada, el señor no está, está, está viendo esto. Y de repente se cierra el vuelo, se va el vuelo. De repente dice, oye, qué raro, ¿no? Mabula se acerca al counter, oiga, el vuelo a Orlando, ¿cuál vuelo a Orlando? Se fue hace 15 minutos. No, ¿pero qué? Mucha gente, así nos pasa. Pasamos en Purim, qué bonita la Meguilaz. Qué bonito el Mahasita Sheikh, qué bonita la ciudad, qué bonito el vino, qué bonito, qué bonito. Se te fue puriendo. Las fiestas no son para admirarlas, no son espectadores. No sé, hay que aprovecharlas, hay que gozarlas, hay que valorar. Una de las cosas que más nos tiene que enseñar la Meguilaza en que es valorar la época. No crean que toda la historia ha sido como hoy que podemos estar aquí reunidos para, para estudiar una clase de Torah. Ni hace 70, ni hace 100, ni hace 200, ni hace 800, ni hace 1000, ni hace... Siempre ha sido problemático o hacer Brit Milá, o, 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 o comer este, matzá en Pesach, o, o leer la Megillah. Siempre ha sido complicado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale que Dios te dio la oportunidad de tener las dos mesas? la material y la espiritual, de estar con tu esposa y tus hijos. Ahorita que veo imágenes de Ucrania y todo lo que están viviendo, que Hashem los cuida y los protege, pobrecitos, qué importante es la libertad. Gozar y disfrutar de la libertad. De eso se salvaron el pueblo judío, de que podían salir a la calle, no que me voy a Alemania, a Ucrania, no, no, tú puedes salir de tu, calle, de tu casa en 127 países y te van a matar. Es que no fue en la Megilá, es que fue en la Inquisición en que se, se ha repetido mil veces esa, merca, esa, 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 esa historia. Y como se los he dicho muchas veces, ¿saben qué es lo difícil de esta época? ¿Qué es lo difícil de esta época? ¿Qué es, el, qué es fácil ser Yodi? Es fácil venir a escuchar la Megilá. Es fácil comer kasher. Es fácil ponerse tefilín. Y como es fácil, no lo valoramos desgraciadamente cuando la gente empieza a valorar cuando las cosas ponen duras hay gente en Ucrania que no pisaba el Kinnis todo el año y ahorita está en el Kinnis ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué ahorita te acordaste? ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¿pero por qué hasta ahorita? ¿por qué no valoras? ¿por qué no disfrutas? ¿qué es Purim? Purim es un día en el cual te puedes apegar a Dios por alegría. Les voy a decir mi filosofía. No la había escrito. Bueno, creo que ya la había escrito ahorita en la tarde. Creo que es lo que se refiere al mar. ¿Saben por qué hay que emborracharse? Les va a gustar este, este, esta definición. Yo creo que se mete. 
¿Sabes por qué hay que emborracharse? ¿Por qué pecamos? ¿Cuál fue el pecado? Te fuiste a emborrachar con Ajasveros. Hiciste idolatría. Agarraste los crímenes del Betamigdash. No necesitas. Emborrachate con tu familia, con tus amigos, en tu círculo, con tu gente. No necesitas buscar alegría allá afuera. Hay bastante alegría, dice la cámara. Es el Pirkeabot. Estuve en España y vi. Fue con un grupo. ¿Fuiste conmigo a mí en España? Fuimos al, 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 al palacio de, de, de... No, al palacio de, de Madrid. Hay un palacio ahí. ¿Te acuerdas? Ahí? ahí reciben, cuando fue el presidente Obama, lo recibió un palacio. Un comedor de cuántas. Yo creo que habían 100 sillas, todas acomodaditas. Y la del rey y la reina, volteaditas tantito, como que ese es su lugar, a la mitad del árbol. Estoy casi seguro, no me acuerdo, pero creo que hablé, si no lo pensé, esto cuando estaba ahí. Un comedor así, sillas de oro, no sé, unos cantiles. Impresionante. Yo, no, me impresiona a mí mucho los palacios. Me acordé de lo que dice el Pilkeabon. No codicies, no envidies las mesas de los reyes. ¿Por qué? Shulhaneja tu mesa de Shabbat con tu esposa, con tus hijos con tu vino con tus jalot, vale más que esas mesas, son más grandes que esas mesas sos más alegre, más alegre que esas mesas no necesitas ¿quieres alegría? aquí en el judaísmo hay mucha alegría dice Rafolbe, la gente en la calle dice hay dos tipos de personas los pobrecitos, los que tienen que venir a la Mejilá, mañana ayunar este, los que tienen que hacer Ciudad Purim y los que hacen lo que quieren. Me paro a la hora que quiero, voy a donde quiero, hago lo que quiero. Si quiero me disfrazo, si, si no quiero no me disfrazo, si quiero tomo, si no quiero no tomo, si quiero como, si no quiero tomo, si quiero vengo a abrir la migla, si no, no quiero. Dice Rafael, en algo tienen razón, somos dos tipos de personas, pero en algo están muy equivocados. Ellos gozan nosotros también lo sabemos, no somos pobrecitos. La gente que piensa que cuida a Torah, mis es pobrecitos, está muy equivocado. Yo he estado en mi casa en Shabbat, en Shalom Alejem, llorando de la alegría que estoy en la casa con mi esposa, comida de lujo, con mis hijos, con mi esposa. ¿Cuánto vale? Sí, a lo mejor ellos tienen muchas cenas y muchos desayunos, uno con la computadora, el otro con el celular, el otro se a lo mejor ellos también la gozan, ¿eh? yo no estoy diciendo, también puede existir que allá afuera hay mucho gozo y mucho disfrute. Emborráchate, ¿sabes dónde? En tu círculo, en tu casa. Se puede, se puede ser feliz acá. No tienes que ser feliz allá afuera, sé feliz adentro. Con esta historia acabo. Es Pepito, ¿cómo a Pepito de los chistes? Su papá le regaló un pez, una pecera con un pececito. Él estaba vuelto loco. Pepito, el pececito naranja de colores, estaba De repente le dijo, Pepito, nos vamos de vacaciones. Dijo, pa, nos vamos de vacaciones, me llevo al pez. Dijo, si te vas al pez, te muere. No, no te puedes llevar al pez. Ya, pa, por favor, no te lo llevas al pez. No te lo puedes, no te puedes llevar al pez. Pero esta clase es para... Se me fue. De un estrat viñón, mi amigo me enseñó. No te puedes llevar el pez, no te lo puedes llevar porque se muere. Ya, pa, por favor, órale. 
no te lo llevas. De repente ya está empacando el papá y la mamá, de repente entra al cuarto y ¿qué hace Pepito? Sacó el pez. Le dijo, Pepito, se está muriendo, se está muriendo. Le dijo, pa, mira, está bailando el tango, mira cómo está bailando. Le dijo, no se está bailando, son patadas de ahogado, ya se está muriendo. Hay mucha gente allá afuera que la ves cantando y brincando y tú crees que es feliz. Es todo lo contrario, ¿eh? Dijo, mételo rápido. Lo metió otra vez. Esa parte, la primera parte, no solo en la segunda parte del cuento de Pepito. Lo metió. Dijo, mételo. Dijo, ¿quieres tú llevarte tu pez? Con todo y su paisera. Así sí te dejo. Solito el pez se va a morir. No puedes. El Yehudí puede gozar, puede disfrutar en su pecera. ¿Cuál es la pecera? Aquí está la pecera. Aquí está el Shuhana. Pero sí se disfruta, señores. Eso es lo que a mí me duele de mucha gente que no conoce qué es Torah. ¿Saben por qué la gente ve la Torah negra? Porque vienen en, en Kipur y llorando. Triste. Pues sí. Qué fea es la religión. ¿Saben cuando se topan con la religión? Que no veamos en casa de, un, de luto. Todos llorando, todos diciendo Kadish. Qué negro, qué miedo es la religión. Claro que da miedo. ¿Cuándo te topas con la religión? Cuando están vomitando con verdad. Ustedes en Purimbaj. ¿Esa es la religión? Esa no es la religión. No es verdad. Hay gente que se equivoca. Hay mucha alegría. Dice el, 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 el Rabí Sermisanander. La persona que piensa que judaísmo es sacrificar este mundo para obtener el otro mundo, no sabe qué es judaísmo. No sabe qué es Torah. Judaísmo es disfrutar en este mundo para obtener el otro mundo. Solamente que la manera de disfrutar es diferente a la calle. Hay una palabra, límites, es todo. La Torah te dice límites, todo se puede, pero ¿cuándo, cómo y dónde? Es todo. Esto sí, esto no. Hoy sí, hoy no. Mañana sí, mañana no. Eso es el judaísmo. Y es una de las cosas más maravillosas que existen. Eso es alegría. La persona que no le pone límites a su vida se va a estampar. Un coche sin frenos, ¿qué le pasa? Se estampa. Es lo que una persona sin frenos, sin límites, te estampas. ¿Qué es disfrutar de esta vida? Ponle límites. Llegó uno a McDonald's con su pareja. Me encanta decir este ejemplo. Con su pareja. All you can eat, 9.99. Todo lo que puedas comer por 9.99. Llegó la esposa. En vez de traer una hamburguesa chiquita, trajo una grande. En vez de unas papas chiquitas, unas papas, unas papas más grandes. En vez de una coca, un poco más grande. Llegó el esposo, no llega, no llega. ¿Qué? Diez hamburguesas. Diez papas. Diez cocas. Dijo, le dice a su esposo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Dijo, ¿qué no ves? All you can eat, nine, nine, nine. Cómetelo, pero de aquí, ¿sabes dónde te voy a llevar? Al hospital. Loco. Hay gente que en los barcos se ha muerto de indigestión. Como es gratis, comen, 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 comen. Como locos. Sí, no todo lo permitido hay que hacer. La Torah, acabo con esta frase, la Torah no es fácil. La Torah es límites. La Torah es placentera. Eso es lo más bonito de la en la Torah hay placentera. Emborráchate, pero en tu casa. Emborráchate en tu fiesta. Emborráchate con tus amigos, con tu familia. Emborráchate, pero no hagas tonterías. Que de tu boca salgan alabanzas y agradecimiento a Dios. Emborráchate, 
pero que sacan buenas palabras a tu pareja, a tus amigos. Cuando una persona se porta de esa manera, se une a Dios, se une a las personas, porque cuando una persona se emborracha, se le quita el y empieza a hablar. De verdad, cuando una persona lo enfoca de una manera bonita, el alcohol te hace inspirarte a rezarle a Dios y por eso Dios te contesta el día de por ir. Porque ya no es de dientes para afuera, porque le haces de puro corazón, porque no hay, no hay cabeza, es corazón directamente. El alcohol te quita el el, la cabeza. Hay mucho lo que hacer. Para terminar, hay el Teilim número 22, hay que decirlo mañana, hay que decirlo pasado mañana. Les dije, y decir, por el Zehud de Morjai de Esther, así como fue el Teilim que dijo Esther Amalcá, cuando entró con Ajashverosh, así como escuchaste a Esther Amalcá y a Mordejai en Shushan Avirá, escucha mis tefilot, les voy a decir una cosa, los reto, apunten las tefilot que pidan en Purim, y nos vemos el próximo Purim, y me van a decir Suri, Shema Israel, lo que es Purim. Está impresionante de cómo Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Por eso, no hay clase ni mañana, porque desayuno ni pasado. Por ahí me está haciendo el lunes, misma hora, misma tarde.